0: Точка зрения.
1: Добрый день, дорогие друзья. Время Выжевские, Ижевске 13 часов 33 минуты. Это программа «Точка зрения». Меня зовут Алексей Осипов. И сегодня у меня в гостях Рашид Хуснудинов, руководитель рабочей группы Общественной палаты в Удмуртии по мониторингу реализации избирательных прав граждан. Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодняшняя наша тема – это наблюдатели на выборах президента России 2018. Как стать наблюдателем, что входит в обязанности и на что вправе рассчитывать такие граждане. Телефон нашей студии 59-63-63. Звоните и задавайте свои вопросы. Рашид Марсович, скажите, кто такой наблюдатель? Объясните нам.
0: Наблюдатель – это гражданин Российской Федерации, достигший 18-летнего возраста, который имеет право голосовать. И которого назначили наблюдателем либо партия или кандидат, либо, это сказать, вот субъект общественного контроля сейчас, это у нас общественная палата, может быть, Российской Федерации, либо региональная общественная палата. Для нас это общественная палата Удмуртской Республики.
1: Но получается, что этот человек будет стоять на избирательном участке и наблюдать, чтобы все прошло без сучка, без задоринки. Да, совершенно верно. Угу. Вы сказали, что это
0: от партии наблюдатели, то есть они будут друг за другом следить. Ну, в том числе, да. То есть, к сожалению, известна практика, когда наблюдатели от некоторых партий, от некоторых, скажем так, политических субъектов стремятся к тому, чтобы вывести, например, из равновесия участковую избирательную комиссию, либо, так скажем, иногда даже случаются и провокации со стороны наблюдателей. Но я надеюсь, что со стороны наших наблюдателей такого не будет. Они будут действовать ответственно и квалифицированно.
1: Даже зафиксированы, наверное, какие-то ссоры между наблюдателями той или другой партии.
0: Ну, я сейчас конкретные примеры затруднюсь, наверное, привести, но вполне возможно. А какие права и обязанности есть у наблюдателей? А, ну, прежде всего, надо сказать, что главная цель общественного наблюдения на выборах – это обеспечение избирательных прав граждан и обеспечение открытости и прозрачности процесса выборов президента Российской Федерации. И отсюда, в общем-то, права. То есть, наблюдатель вправе присутствовать в помещении для голосования, вправе смотреть, что делает участковая избирательная комиссия, вправе знакомиться с избирательной документацией, вправе фиксировать, то есть использовать фото- и видеосъемку происходящего в помещении для голосования. Вот такие права, если совсем коротко. А, безусловно, есть существенные весьма ограничения для наблюдателей. Они, так сказать, в частности, наблюдатель не вправе выдавать избирателям избирательные бюллетени, расписываться за избирателя участвовать в принятии решений участковой избирательной комиссии, иным образом пытаться вмешиваться в ее работу. То есть его задача, его дело, в общем-то, наблюдать, смотреть за тем, что происходит на избирательном участке.
1: То есть если я нахожусь на избирательном участке, я могу в любое время вытащить телефон, снимать все на видеокамеру, и мне участковая комиссия не имеет права вообще ничего сказать против.
0: Ну, нужно уведомить о том, что вы производите видеофотосъемку, и участковая и избирательная комиссия вправе вам указать, из какого места вы вправе это делать. Но обычно, если так вот практически на этот вопрос смотреть, то видеофотосъемка, она ведется, собственно, с того же самого места, где наблюдатель находится. Потому что закон достаточно четко, так сказать, регламентирует то место, где должен находиться наблюдатель, то есть ему должно быть видно процесс выдачи бюллетеней избирателю, ему должно быть обязательно видно урну для голосования, куда опускаются бюллетени, и ему должно быть видно кабину для голосования, куда заходят избиратели для того, чтобы заполнить избирательный бюллетень, то есть, и, как правило, вот с этого же самого места действительно можно достать телефон и производить фото-видеосъемку. Конечно, нельзя производить фото-видеосъемку, например, списков избирателей потому что там содержится персональная информация. То есть нельзя вот прямо так близко подходить к списку избирателей прямо его фотографировать. Но на каком-то известном удалении для того, чтобы вот сам процесс выдачи, например, бюллетеня зафиксировать, это вполне допускается.
1: Он вправе вообще перемещаться по помещению? Или у него есть, вот как вы сказали, специально отведенное место, и он там статично стоит и только оттуда
0: производит какие-либо действия? Ну, он в каких-то, конечно, разумных, так сказать, пределах вправе перемещаться, но он должен это таким образом делать, чтобы не мешать избирателям и не мешать а, членам участковой избирательной комиссии выполнять свою работу. А, поэтому, как правило, он, конечно, может, должен находиться в том месте, которое ему отведено, но если ему, например, необходимо обратиться к председателю участковой избирательной комиссии или к секретарю, то, наверное, он вправе к ним подойти, в этом не будет ничего страшного или противозаконного. А почему
1: возникла необходимость привлечения наблюдателей, привлечения таких людей, чтобы они находились на избирательных участках?
0: Ну, надо сказать, что присутствие наблюдателей на избирательных участках – это одна из гарантий того, что сам избирательный процесс, процесс выборов будет осуществлен в строгом соответствии с законом и волеизъявление граждан, выраженные путем голосования, будет точно и строго учтено. И необходимо подчеркнуть, что вот это право граждан голосовать на выборах, оно в том числе предполагает и право быть уверенным в результате голосования, что все произошло в соответствии с законом. Поэтому наблюдатели нужны, это, в общем-то, неотъемлемая часть в широком смысле избирательных прав граждан, наличие такого рода наблюдателей, наблюдателей от общественных палат и, в общем-то, наблюдателей от субъектов политической деятельности. Поэтому наличие наблюдателей позволяет обществу в конечном итоге приходить к консенсусу относительно того, а что же все-таки это были за выборы? Были ли они справедливыми, честными, законными и так далее?
1: Напомню нашим радиослушателям, что телефон студии 59 -63, 63 Вы можете позвонить и задать нам свои вопросы. Давайте перейдем плавно к следующей теме. В воскресенье, насколько я знаю, прошел форум, где обучали как раз-таки людей, обучали наблюдателей. Как это все происходило и
0: как проходило обучение? Действительно, у нас 25 февраля, в минувшее воскресенье, воскресенье, состоялся форум общественных наблюдателей. В форуме общественных наблюдателей приняло участие более тысячи будущих наблюдателей. И ключевым, основным блоком форума – это был обучающий блок. На этом форуме были представлены доклады, презентации спикеров посвященные работе наблюдателей, собственно говоря, на выборах. То есть там освещались и организационные моменты, и юридические моменты работы наблюдателей. Были очень интересные... Рашид
1: Марсович, извините, перебью, у нас телефонный звонок. Алло. Добрый день. Добрый день. И Сарапова, Геннадий. Вот нас практически лишили права голосования инвалидов по зрению. Мы не можем расписываться штампиками.
0: Как прокомментируете а, Ну, избирательное законодательство предусматривает данную а где ситуацию.
1: Хотя бы услыхать его.
0: Ну, есть у нас базовый закон о гарантиях, об основных гарантиях избирательных прав граждан, и текущие выборы, выборы президента Российской Федерации регламентируются законом о выборах президента Российской Федерации. И избирательное законодательство, то есть названные мной законы, предполагают, что человек, который в силу каких-то причин, не имеющий возможности расписаться за избирательный бюллетень, либо... Заполнить избирательный бюллетень вправе воспользоваться помощью иного гражданина иного избирателя. Единственное, что э, таким гражданином не может быть наблюдатель, не может быть доверенное лицо, не может быть кандидат и так далее. То есть, не могут быть те люди, которые собственно как-то задействованы вот в этом вот избирательном процессе, а иной избиратель может вполне... При этом необходимо добавить, что в, особ... вот как бы в список избирателей там есть такая графа, особые отметки, вписываются паспортные данные того гражданина, который оказал помощь вот в получении бюллетеня, либо в заполнении избирательного бюллетеня. Эта ситуация, она, в общем-то, описана в избирательном законодательстве и в общем-то, никаких здесь особых, так сказать, сложностей я, например, не вижу.
1: То есть, получается, я, грубо говоря, могу
0: попросить своего родственника, чтобы он проголосовал за меня? Ни в коем случае. То есть, вот здесь надо вот эту тонкую грань как бы чувствовать. Во-первых, в процессе, в момент выдачи бюллетеня, в момент заполнения и в момент заполнения избирательного бюллетеня сам гражданин, который не видит, он обязательно должен присутствовать. И... Именно этот гражданин должен говорить, каким образом необходимо этот бюллетень заполнить. То есть, иными словами, где необходимо поставить галочку. То есть, если это, допустим, человек с ограниченными возможностями по зрению, то ему должны тогда бюллетень этот зачитать, и он скажет, за кого он хочет проголосовать. То есть, а самое главное в процессе голосования, чтобы было сохранено волеизъявление самого избирателя, независимо от его ограничений физических по зрению или иных. А как это будет контролироваться? А, ну, это все происходит, э, так сказать, в присутствии э, членов участковой избирательной комиссии, в присутствии наблюдателей. И э, если, э, допустим, участковая избирательная комиссия видит, что тот гражданин, который заполняет бюллетень, э, выражает неволю вот, как бы, вот, того как бы своего доверителя да, так можно условно сказать неволю избирателя, по просьбе которого бюллетень заполняется, либо пытается агитировать, или пытается как-то его подтолкнуть к принятию решения, то необходимо, так сказать, этого гражданина отстранить от процесса вот этой помощи и привлечь другого гражданина, попросить. Uh -huh.
1: Ну, давайте вернемся к нашему вопросу по поводу форума. Вы сказали, что более тысячи человек да, принимало участие.
0: Да, форум у нас прошел в Ижевске, Дворце культуры «Металлург». В нем приняло более тысячи будущих наблюдателей. Были представлены разные доклады, вот как я уже сказал, посвященные работе наблюдателей. Также вот был очень интересный доклад, посвященный медийной активности наблюдателя в социальных сетях. То есть, мы не только говорим о том, что закон допускает осуществление видео-фотосъемки, мы очень рассчитываем на медийную активность в социальных сетях, потому что это, на наш взгляд, наилучшая гарантия того, что будет понимание в обществе, что выборы действительно прошли честно, действительно прошли в строгом соответствии с законом, когда тысячи наблюдателей, а в стране их предполагается вообще-то больше 100 тысяч наблюдателей, будут периодически выкладывать информацию о том, что происходит на избирательных участках. И таким образом в обществе возникнет понимание, все-таки были ли эти выборы честными. У меня, например, в том, что все будет произведено в строгом соответствии с законом, никаких сомнений нет. Какие основные махинации, возможны на выборах? А, ну, махинации на выборах, ну, как бы известные, так скажем, вот из прессы, из какой-то из правоприменительной практики, да, типичные, так скажем, ситуации. Вот известна, так сказать, схема голосования, например, каруселью, известны другие ситуации. Но в целом можно сказать, что избирательное законодательство содержит достаточно надежные гарантии того, чтобы выборы проходили честно, без махинаций. То есть, избирательные бюллетени имеют определенные степени защиты, есть определенный порядок, их изготовления, выдачи, хранения и так далее, последующего учета избирательной документации после того, как составлен уже протокол об голосования. Поэтому наблюдатели в этом смысле тоже являются одной из составляющих таких гарантий избирательных прав граждан.
1: Вот тоже очень интересный вопрос. А платят ли наблюдателям?
0: Ну, мы исходим из того, что... Наблюдатели – это общественные палаты, это волонтеры, то есть они действуют на общественных началах, на добровольческих началах. А что касается наблюдателей вообще, то, конечно, например, когда привлекают политические партии или кандидаты, то они имеют ну, в общем -то, законное право платить, тут слов нет. Но если говорить об общественных палатах, об общественных наблюдателях, то мы предполагаем, что это будут волонтеры, которые как таковое вознаграждение за выполняемую ими работу получать не будут. Кто-то будет контролировать сам общественный надзор? Вот у нас есть наблюдатели. А кто будет за наблюдателями? А, ну, это хороший вопрос. А, дело в том, что мы не оставляем наблюдателя один на один с избирательным процессом или с избирательной комиссией. А, в день голосования у нас развернет свою работу ситуационный центр общественной палаты Удмуртской Республики. Он будет работать на базе учебно-научной библиотеки имени Журавлева Удмурского государственного университета. А, в этой библиотеке в этом ситуационном центре у нас будут работать специалисты, эксперты, будет работать горячая линия, куда наблюдатели смогут направлять всю как бы, вот, информацию или обращаться за разъяснениями.
1: Напомню, что у меня в гостях был Рашид Хуснудинов, руководитель рабочей группы Общественной палаты Удмуртии по мониторингу реализации избирательных прав граждан. Меня зовут Алексей Осипов, и я прощаюсь с вами. Точка
0: зрения.